0: Angélica de México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Rafael Monroy y te invito en esta oportunidad a que me acompañes, a que juntos podamos meditar en el capítulo 40 del libro del profeta Jeremías. Dice así la palabra del Señor en la versión del lenguaje actual. Dios volvió a hablarme cuando me llevaban a Babilonia junto con los prisioneros de Judá y Jerusalén. Cuando llegamos a Ramá, el comandante Nebuzaradán me quitó las cadenas y me dijo a solas, «El Dios de Israel me pidió que te, te dijera que Él mandó este desastre sobre tu país» para cumplir con sus amenazas. Ustedes se rebelaron contra él y fueron muy desobedientes. Por eso les pasó todo esto. Ahora mismo voy a quitarte de las manos estas cadenas. Si quieres, puedes venir conmigo a Babilonia. Ahí yo te cuidaré muy bien. Si no quieres, puedes irte a donde quieras. Toda la tierra está a tu disposición. Como Neburazadán me vio indeciso, me dijo. El rey de Babilonia ha nombrado a Geudalías como gobernador de las ciudades de Judá. Creo que te conviene quedarte a vivir en este lugar, con él y con tu pueblo. Pero estás en libertad de ir a donde quieras. Dicho esto, Nebuzaradán me dio bastante comida y un regalo, y me dejó ir. Fue así como me quedé en Israel con la gente de Judá que no fue llevada prisionera a Babilonia. Me quedé a vivir en Mispa cerca de la casa de Gude Gudelaías. El rey de Babilonia nombró a Gedalías gobernador de Judá. Lo puso a cargo de los que se habían quedado allí, que eran los más pobres del país. Cuando se supo la noticia, algunos jefes y soldados de Judá todavía estaban en el campo. Entonces fueron a Mispa, junto con los soldados que estaban bajo su mando, y se presentaron ante Gedalía. Entre ellos estaban Ismael los hermanos Jonatán y Jonatán, Seraías, jesaenías y los hijos de Efaí, Gedalías les dio ánimo a todos ellos y les dijo, hizo la siguiente promesa. No tengan miedo de los babilonios, quédense a vivir en Babilonia y ríndanse al rey. Yo les prometo que les irá bien. Voy a quedarme a vivir en mispa y cuando los babilonios vengan acá, yo hablaré a favor de ustedes. Solo les pido que vuelvan a sus ciudades y que se encarguen de cosechar los frutos de verano y de almacenar el vino y el aceite. Los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado en judá a unos cuantos judíos y que había puesto a Gedalías como gobernador de judá. También lo supieron los judíos que vivían en otros países. Así que todos ellos vinieron para volver a establecerse en Judá. En cuanto llegaron, fueron a presentarse ante el gobernador Gedalías que estaba en Mizpah. También ellos se dedicaron a cosechar los frutos de verano y a guardar mucho vino en las bodegas. Un día Jonatán, hijo de gareb fue a Mizpah para hablar con Gedalías. Lo acompañaron todos los jefes militares que estaban en el campo. Al llegar le dijeron: "Queremos advertirte que Baalís el rey de Amón quiere matarte, pero para eso ha contratado a Ismael, hijo de Netanías. Como Gedalías no les creyó, Jonatán le propuso en secreto, Gedalías, no podemos permitir que ese Ismael te mate. Si llega a matarte, se dispersarán todos los judíos que se han puesto a tus órdenes y con eso Judá acabará de hundirse». Déjame ir a matarlo, te prometo que nadie sabrá quién lo hizo. Pero que Dalías le advirtió a Jonatán, ni se te ocurra hacerlo. Eso que me dices de Ismael es pura mentira. Ah, cuántas cosas podemos aprender de estos pasajes. Primero tendríamos que ver en base a los versículos, a los capítulos anteriores, cómo es que el Señor está prometiendo que va a destruir al pueblo de Israel por cuestión de la desobediencia y de la rebeldía. Y pues lamentablemente, así sucedió. Y entonces, después de matar a muchos judíos, a los principales, al rey, incluso llevarlo a, a estar en una condición de tortura y de vergüenza, sin ojos, como esclavo. Pues eso significaba la caída del reino, del pueblo de Dios. Sin embargo, esto no era un trato ajeno a Dios. Dios mismo les había advertido que lo iba, que iba a traer ese juicio sobre ellos. Y el pueblo no quiso escuchar. Entonces Dios dijo, lo voy a tener que hacer, y así lo hizo, y trajo ese juicio sobre ellos. Pero en su gracia, en su amor, en su misericordia, Dios les provee del gobierno de un, de un rey ahí en Judá, un rey que iba a gobernar en, esa, en ese lugar llamado Gedalías, un hombre que estaba al servicio del rey de Babilonia, un gobernador de la ciudad de Judá, pero que tenía gracia hacia el pueblo del Señor, hacia los judíos. Él tuvo a bien poderle decir a Jeremías que Dios le había dicho que iba a estar bajo su cuidado y que le pudiera y que podía él estar con libertad para entrar o salir, para establecerse en donde quisiera. Sin embargo, vimos cómo, cómo es que suceden cosas que a veces no tienen sentido para nosotros, pero que en las manos de Dios tienen un trato. Nosotros muchas veces, por, por no obedecer a nuestro Dios, por no guardar Su Palabra, por caminar alejados de Él sin considerarlo en nuestra vida. Dios, antes de traer un juicio, un trato como hijos, Él primero nos avisa, nos advierte. Él, en su amor y su gracia, está esperando que tú y yo meditemos y que cambiemos la condición y la actitud de nuestro corazón para que sea agradable a Dios. Sin embargo, si no, lo hacemos. Si permanecemos en nuestra desobediencia y rebeldía, el Señor actúa como un padre corrigiendo a sus hijos, y entonces trae un trato para nosotros. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Recuerdo la historia de un hombre, un hombre que era mercader y tenía una gran flota de barcos. Llega, de repente, un mensajero y le dice, Señor, le traigo malas noticias. Le informo que acaban de ser destruidas por la, una tormenta tantas embarcaciones que estaban cargadas de telas finas. Pero este hombre, minutos antes, había llegado un misionero delante de él y le propuso que pudiera... Este mercader, ser de mucha bendición para la obra misionera. Él con tacañería, con dureza en el corazón, estaba extendiendo un, un cheque por 50 dólares cuando llegó ese mensajero que mencionamos anteriormente. En el momento que se entera de que sus embarcaciones habían perecido, que todo se había echado a perder y que ya no podía recuperarse. En ese momento tomó el cheque y lo rompió. El misionero pensó, si me iba a dar algo en ese momento, con la mala noticia ya no me va a dar más, ya no me va a dar nada, ya no nos va a ofrendar, ya no va a aportar para la obra misionera. Sin embargo, vuelve a sacar la chequera y extiende un cheque por una gran cantidad de dólares. El misionero cuando recibe el cheque se queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible que usted aporte tal cantidad, tan grande? cuando le vienen a dar una noticia de una gran pérdida que tuvo de sus embarcaciones y su mercadería. A lo cual este hombre respondió, si yo le hubiera dado una cantidad mayor, mis barcos estarían a salvo. Pero por la dureza de mi corazón, por haber pensado que podía dar Cualquier cosa para la obra misionera. Dios trató conmigo. Seguramente Dios le había hablado a este hombre antes y él fue duro en su corazón y fue, de alguna manera, llevado a un trato. Pero él comprendió que Dios estaba hablando y que de Dios iban a venir mejoras y más cuantiosas riquezas para su vida y su negocio. Hermanos, así es Dios con nosotros. Con su amor nos protege, nos cuida, nos advierte, y en su infinito amor Él espera que nosotros obedezcamos sin necesidad de que Él tenga un trato para con nosotros. Pero también la dureza de nuestro corazón nos lleva a buscar en, en un sentido que Dios obre, y traiga juicio sobre nosotros un trato especial por la dureza de nuestro corazón. Quiera Dios, oremos al Señor para que nuestro corazón sea sensible a su voz y para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en sus manos. Y así como Jeremías pudo disfrutar de la paz y del poder estar libre durante un tiempo a pesar de que había sido tomada la ciudad y quitado el rey y los principales gobernantes. Quiera Dios que tú y yo podamos disfrutar de la paz de Dios por ser fieles y obedientes a nuestro Señor. Te invito a que medites en eso y que podamos disfrutar y recibir de su mano las maravillosas bendiciones que él tiene.